0: Die stiefelwichsende Mätresse Sie liegt noch halbnackt im Bett. Sie lächelt. Sie hat den Kopf weit zurückgelehnt, und ihre Augen sind voller Schlaf. Der eine Arm verschwindet unter ihren Haaren. Locker hängt der andere mit geöffneter Hand über dem Bettrand. Der Graf steht in Pantoffeln an einem der Fenster, er lüftet die Gardine und raucht geistesabwesend seine Zigarre. Ihr kennt sie alle. Gestern ist sie 20 geworden, sieht aber aus wie knapp 16. Sie trägt über der Stirn die prächtigste Krone, die der Himmel jemals einem seiner Engel verliehen hat, eine goldbraune Krone. Einen majestätischen, rötlich-blonden Haarschopf, dicht und stark wie eine Mähne und weich wie eine Seidendecke. Das Haar rieselt gleich einer Feuerwelle über ihren Hals. Jede Locke scheint in Aufruhr, windet und dehnt sich gewaltig. So weilen die Locken herab. Die Flechten gleiten und rollen sich wieder zusammen, und der ganze Kopf strahlt wie Morgenröte. Und unter diesem Feuerbrand, in diesem Glänzen, heben sich ein weißer, zarter Nacken, bleiche Schultern und eine milchweiße Brust ab. Es liegt etwas unwiderstehlich Verführerisches in diesem makellosen Busen, der mitten im aufdringlichen Rot des Haares sich verschwiegen enthüllt. Lässt man den forschenden Blick über diesen Nacken mit seinen gedämpften Lichtern und goldenen Schatten gleiten, dann entzündet sich flammende Leidenschaft. Sie hat etwas von einem wilden Tier und einem Kinde. Sie besitzt Schamlosigkeit und Unschuld und weckt trunkenes Verlangen nach wahnwitzigen Liebkosungen. Ist sie schön? Man weiß es nicht. Das ganze Gesicht wird durch das Haar verdeckt. Sie muss eine niedrige Stirn haben, schmale, länglich geschnittene, beinahe graue Augen. Wahrscheinlich ist ihre Nase unregelmäßig und kapriziös, der Mund etwas groß und blass. Übrigens, was hat das zu sagen? Man kann ihre Züge ja doch nicht bis ins Einzelne schildern und den Umriss ihres Gesichtes fixieren. Sie berauscht auf den ersten Blick wie ein starker Wein beim ersten Glase. Man sieht nur etwas weiß schimmerndes in einer roten Flamme, ein rosenfarbenes Lächeln und einen Blick, der wie Silber unter einem Sonnenstrahl aufblitzt. Wendet sie den Kopf, dann ist man ihr bereits viel zu sehr verfallen, um jede ihrer Vollkommenheit nacheinander studieren zu können. Sie ist, glaube ich, mittelgroß, etwas füllig und langsam in ihren Bewegungen. Sie hat Hände und Füße wie ein kleines Mädchen. Ihr ganzer Körper strömt träge Wollust aus. Ein einziger ihrer nackten, vollen und strahlenden Arme versetzt in einen Taumel von Begierde. Sie ist der Maiabende Königin, ist die Königin der Leidenschaften, die in einer Nacht Erfüllung finden. Sie ruht auf ihrem lässig gebeugten linken Arm. Gleich wird sie völlig erwachen. Inzwischen öffnet sie ein wenig die Augen und blickt in den himmelblauen Vorhang ihres Bettes, um sich an das Tageslicht zu gewöhnen. So liegt sie tief in den Spitzen ihres Kopfkissens. Versunken in den warmen, köstlichen Dunst und die Schlaffheit des Erwachens dehnt ihr weißer Körper sich träge und er bewegt sich kaum, wie unter einem leichten Hauch. An Stellen, wo sich der Baptist verschiebt, sieht man ein mattes Rosa schimmern. Es gibt nichts üppigeres als dieses Bett und diese Frau. Der göttliche Schwan hat ein seiner würdiges Nest. Das Schlafzimmer ist in seinem zärtlichen, sanften, diskreten Blau ein Märchen. Hier wirken Farben und Wohlgerüche erschlaffend. Hier schläfert die von kurzen Wonneschauern durchbebte Luft ein. Die Vorhänge fallen in breiten, trägen Falten herab. Die Teppiche dehnen sich in stummer Schwerfälligkeit. Das Stillschweigen in diesem Tempel, das milde Licht, die Verschwiegenheit der Schatten, die bei äußerster Vornehmheit schlichte Ausstattung, lassen uns an eine Göttin denken, die höchste Anmut mit höchster Eleganz in sich vereinigt, an die Seele einer Künstlerin und einer Herzogin, die in Himmelssphären zu leben scheint. Bestimmt ist sie in Milchbädern aufgezogen worden, Ihre zarten Glieder lassen den vornehmen Müßiggang ihrer Lebensführung erkennen. Man könnte meinen, ihre Seele sei ebenso weiß wie ihr Körper. Der Graf raucht, ohne sich umzuwenden, seine Zigarre zu Ende. Ihn interessiert lebhafter Anblick eines Pferdes, das soeben in der Avenue des Champs-Élysées gestürzt ist und das man vergeblich wieder auf die Beine zu bringen versucht. Stellt euch vor, das arme Tier ist auf die linke Seite gefallen und die Deichsel muss ihm die Rippen gebrochen haben. Nach und nach erwacht das schöne Geschöpf, das in der Tiefe des Zimmers auf seinem in Wohlgerüche gehüllten Lager ruht. Jetzt hat sie die Augen weit geöffnet, bleibt aber träge und regungslos liegen. Ihr Geist ist wach, ihr Körper schläft noch. Sie denkt nach. Aus welchen lichten Höhen mag sie herabgestiegen sein? Welche himmlischen Heerscharen ziehen an ihrem Geiste vorüber und zaubern ein Lächeln auf ihre Lippen? Welcher Plan, welches Werk bewegt ihre Seele? Welcher erste Gedanke, welch helles Aufdämmern ihres Geistes hat sie soeben beim Erwachen überrascht? Ihre weit geöffneten Augen betrachten den Vorhang. Sie hat sich noch immer nicht gerührt, sie ist noch ganz traumverloren und nur ihre Augenlider bewegen sich von Zeit zu Zeit. Lange liebkost sie das Bild ihrer Träume. Dann aber streckt sie plötzlich, als folge sie einem unwiderstehlichen Rufe, die Füße aus dem Bett und springt auf den Teppich. Die Statue ist auf einmal lebendig geworden. Sie streicht das Haar, das sich flammend über ihre schneeweißen Schultern kräuselt, aus der Stirn zurück zieht ihr Spitzenhemd hoch, schlüpft in ihre blauen Samtpantoffeln und verschränkt mit entzückender Geste ihre Arme. Dann läuft sie in gebückter Haltung, mit emporgezogenen Schultern und dem Gehaben eines trotzigen und verwöhnten Kindes eilends, aber geräuschlos zur Tür, lüftet die Portiere und verschwindet. Der Graf legt seine Zigarre weg und lässt einen Seufzer der Befriedigung hören. Man hat nämlich soeben durch einen Peitschenhieb das arme Pferd glücklich wieder auf die Beine gebracht. Der Graf wendet sich um und sieht das leere Bett. Er betrachtet es einen Augenblick. Dann geht er langsam darauf zu, setzt sich auf den Bettrand und beginnt nun auch seinerseits den himmelblauen Vorhang zu betrachten. Das Gesicht der Frau ist eine undurchdringliche Maske, das des Mannes gleicht einer klaren Quelle, die alle seine Geheimnisse offenbart. Der Graf betrachtet also den Vorhang und fragt sich ganz mechanisch, wie viel das Meter von diesem Stoff wohl kosten mag. Aus reiner Zerstreutheit addiert, multipliziert er und errechnet eine bedeutende Summe. Dann schätzt er unwillkürlich, wohl unter dem Einfluss einer Ideenverbindung das ganze Schlafzimmer ab und gelangt zu einem enormen Gesamtbetrag. Seine Hand ruht unterhalb des Kopfkissens auf dem Bett. Die Stelle ist noch warm. Der Graf vergisst den Tempel und denkt an das Idol. Er betrachtet das Lager, jene wollüstige Unordnung, die jede schöne Schläferin hinterlässt. Und beim Anblick eines Goldfadens, der auf dem weißen Linnen schimmert, verliert er sich in den Gedanken an jene süße und doch schreckliche Frau. Dann nähern und verschmelzen sich zwei Gedanken in seinem Kopf. Er denkt zugleich an die Frau und an das Zimmer. Er findet, dass beide einander würdig sind. Er gefällt sich darin, ausgiebige Vergleiche zwischen der Frau und den Möbeln, Tapeten und Teppichen anzustellen. Hier ist alles harmonisch. Notwendig? und schicksalhaft. Jetzt schweift der Graf mit seinen Gedanken ab und wie es eines jener unergründlichen Mysterien des menschlichen Denkens will, es fallen ihm seine Stiefel ein. Diese durch nichts veranlasste Idee beherrscht plötzlich seinen Geist. Er besinnt sich, dass er etwa seit drei Monaten jeden Morgen, wenn er dieses Zimmer verlässt, seine Stiefel wunderbar gesäubert und gewichst vorfindet. Etwas ungemein Wohltuendes, hat für ihn diese Erinnerung. Das Zimmer ist prachtvoll, die Frau göttlich. Und wieder betrachtet der Graf den himmelblauen Vorhang und den goldenen Faden auf dem weißen Betttuch. Er ist mit sich durchaus zufrieden und sich im Klaren, einen Irrtum der Vorsehung wieder gut gemacht zu haben, indem er diese Königin der Anmut die das Schicksal als Tochter eines Schleusenräumers und einer Pförtnerin in einer düsteren Wohnung am Fontainebleauer Tor hatte zur Welt kommen lassen, in Seide kleidete. Er rühmte sich, diesem Wunder von einem Weibe für die Kleinigkeit von fünf oder 6.000 Francs ein tadelloses Nest eingerichtet zu haben. Der Graf erhebt sich und geht ein paar Schritte auf und ab. Er ist noch allein, und erinnert sich, dass er seit drei Monaten jeden Morgen eine gute Viertelstunde allein geblieben ist. Dann schiebt er ohne jede Neugierde, nur um sich etwas Bewegung zu machen, die Portiere beiseite und verschwindet ebenfalls, um sein Liebchen zu suchen. Der Graf durchsucht eine ganze Flucht von Zimmern, ohne jemanden zu finden. Als er zurückkehrt, hört er in einer Kammer ein Geräusch, als bürste jemand eifrig und andauernd. In der Meinung, es sei das Dienstmädchen, stößt er die Tür auf und steckt den Kopf hinein. Verblüfft und aufs Höchste überrascht, bleibt er auf der Schwelle stehen. Die Kammer ist klein, gelb gestrichen und hat einen Mannshohen Ölsockel. In der einen Ecke steht ein Eimer, in dem ein großer Schwamm liegt, in der anderen ein Besen und ein Staubwedel. Durch ein kleines, in einer Nische befindliches Fenster dringt grelles Licht herein und beleuchtet diese Art von einem sehr hohen und sehr schmalen, schrankartigen Gelass in seiner ganzen Kahlheit. Die Luft ist feucht und frisch. Mitten auf einer Strommatte sitzt mit untergeschlagenen Beinen die schöne, mit dem Goldhaar. Rechts von ihr steht eine Dose mit Wichse, daneben liegt ein Pinsel und eine durch den Gebrauch geschwärzte, noch fettige und feuchte Bürste. Links von ihr steht ein spiegelblanker Stiefel, ein Meisterwerk der hohen Schuhputzkunst. Um sie herum ist alles mit Schmutzflecken übersät und von einem feinen, grauen Staub überzogen. Etwas weiter davon liegt ein Messer, das zum Reinigen der Schuhsohlen gedient hat. Sie hält den zweiten Stiefel in der Hand. Der eine ihrer Arme verschwindet vollständig im Stiefelschaft. Ihre kleine Hand hält eine riesige Bürste mit langem, seidenweichen Haar und sie bearbeitet damit voll Todesverachtung den Stiefelabsatz, der, wie es scheint, keinen Hochglanz annehmen will. Ihre übergeschlagenen nackten Beine hält sie unter ihrem Spitzenhemd verborgen. Schweißtropfen rollen über Wangen und Schultern. Von Zeit zu Zeit pausiert sie für eine Sekunde, um ungeduldig die Locken zurückzuwerfen, die ihr in die Augen fallen. Ihre Brust und ihre alabasterweißen Arme sind wie mit Schönheitsflästerchen bedeckt, die einen klein wie Nadelstiche, die anderen groß wie Sommersprossen. Die durch die weichen Haare der Bürste verspritzte Wichse hat ihre schimmernde weiße Haut wie mit schwarzen Sternen übersät. Sie presst die Lippen zusammen, Ihre feuchten Augen lächeln. Sie beugt sich ganz verliebt über den Stiefel und scheint ihn eher zu streicheln als zu bürsten. Sie ist ganz bei der Sache und überlässt sich einer unendlichen Seligkeit. Während die plötzlichen Bewegungen sie hin und her schüttelt, ist sie vollständig Hingabe bis zur Ekstase. Durch das Fenster fällt auf sie kaltes Licht. Ein breiter weißer Lichtstreifen trifft sie, lässt ihr Haar aufflammen, erzeugt einen rosigen Ton auf der Haut, taucht ihre Spitzen in ein zärtliches Blau und enthüllt so dieses Wunder von Anmut und Schönheit inmitten einer schmutzstarrenden Umgebung. Sie genießt und ist glücklich. Sie ist eben die Tochter ihres Vaters und ihrer Mutter. Jeden Morgen denkt sie beim Aufwachen an ihre Jugend. Die schöne Jugend als sie inmitten der Schuhe aller Mieter auf der schmierigen Treppe stand. Sie denkt nach, und dabei überkommt sie ein wildes Verlangen, irgendetwas zu reinigen, und wäre es nur ein armseliges Paar Stiefel. Sie hat nun einmal eine Leidenschaft für Stiefelwichse, so wie andere für Blumen. Das ist ein Geschmack, der für sie beschämend ist, und sie empfindet dabei eine seltsame Wollust. Und so steht sie auf und geht in ihrem Luxus, in ihrer makellosen Schönheit, um mit ihren weißen Händen Stiefelsohlen abzukratzen und ihre Feinheit, die Feinheit einer großen Dame, mit schmutziger Lakaienarbeit zu beflecken. Der Graf hustet leise und nimmt ihr, während sie überrascht aufblickt, die Stiefel aus der Hand, zieht sie an, gibt ihr fünf zu und entfernt sich schweigend. Am nächsten Morgen ärgert sich die stiefelwichsende Mätresse und schreibt an ihren Grafen. Sie verlangt eine Abfindung von 100.000 Franc. Der Graf antwortet darauf. Er erkenne allerdings an, ihr etwas schuldig zu sein. Stiefelreinigen kostet 25 Cent pro Tag. Das mache für drei Monate 23 Franc. Und diese 23 Franc schicke er ihr durch seinen Kammerdiener.